0: Deliberate Ministries mempersembahkan audiobook berjudul Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru, yaitu panduan untuk membaca Alkitab yang diambil dari kitab Matius hingga Wahyu yang ditulis oleh Resi Statement Ini adalah bagian kedua yang membahas tentang surat-surat dari Tuhan Untuk bab sebelas ini berjudul Jika Aku Lemah, Aku Kuat Pembahasan Kitab 2 Korintus Selamat mendengarkan
1: Beberapa tahun lalu, saya mengunjungi kota yang dimaksud Paulus dalam surat ini. Mengunjungi reruntuhan kota Korintus merupakan pengalaman yang sungguh menyentuh perasaan saya. Hanya sedikit sekali yang tersisa dari bangunan kota yang asli pada zaman itu karena kota tersebut dihancurkan bangsa Romawi beberapa tahun setelah kunjungan Paulus ke sana. Sejak saat itu, kota tersebut hanya berupa reruntuhan. Beberapa pilar kuil masih tersisa. Juga kawasan pasar dan tempat-tempat umum lainnya di kota itu. Jalan berbatu yang asli dari gedung pengadilan Sang Gubernur Romawi masih terpelihara dengan baik. Tidak sulit bagi saya untuk membayangkan Rasul Paulus Ketika ia datang dari kota Athena dan memasuki kota ini yang pada saat itu menjadi pusat hiburan, pusat wacana publik dan perdebatan filosofis dan juga kota perdagangan yang besar. Kota Korintus jelas sekali memiliki banyak keindahan dan banyak kuil yang dihias dengan sangat indah untuk dipersembahkan kepada Dewa Dewi Kafir. Kota itu telah mendapatkan reputasi sebagai pusat ibadah penuh nafsu, pemujaan kepada Dewi Cinta, Afrodit. Kuilnya merupakan situs tempat sekitar 10.000 pelacur, itulah persisnya yang dilakukan oleh seorang imam wanita Afrodit, menjajakan diri mereka. Korintus mewakili masyarakat yang syarat seks, sangat mirip dengan masyarakat kita. Anda dapat melihat berbagai indikasi dari hal ini dalam surat-surat Paulus kepada jemaat Korintus. Ketika saya berdiri di antara reruntuhan kota kediaman Priscilla dan Aquila, di mana Paulus pernah berkhotbah dan bekerja bagi Allah sambil menghidupi dirinya dengan membuat tenda, saya mau tidak mau memikirkan frasa-frasa tertentu. yang langsung muncul dari surat Paulus ini. Membaca surat kedua Paulus kepada jemaat Korintus menyadarkan saya bahwa surat ini merupakan salah satu suratnya yang paling pribadi dan emosional di antara semua surat lainnya. Untuk memahami dua Korintus, kita perlu memahami latar belakang dan konteks penulisannya. Setelah Paulus merintis gereja di Korintus dan berkarya di kota itu selama hampir dua tahun ia meninggalkannya dan pergi ke kota Efesus di daratan utama Asia. Dari Efesus ia menuliskan surat pertamanya kepada jemaat Korintus. Tujuannya adalah untuk membereskan sejumlah perpecahan yang telah terjadi di jemaat Korintus termasuk sejumlah skandal yang telah menggunjangkan gereja itu. Setelah Paulus menulis surat yang pertama, sekelompok orang yang berniat memperkenalkan kembali Yudaisme garis keras yang legalistis menimbulkan banyak sekali masalah di dalam jemaat dan berhasil memberikan pengaruh besar di tengah anggota jemaat. Kelompok ini dikepalai oleh seorang guru yang menentang Paulus, ...dan mungkin telah datang dari Yerusalem. Mereka mencemari jemaat dan mengajarkan bahwa jemaat harus menjalankan Taurat Musa. Dengan menyebut diri mereka golongan Kristus, mereka menyatakan diri... ...sebagai satu-satunya pengikut sejati Kristus dan hukum Allah. Mereka juga mengklaim bahwa tema-tema agung tentang anugerah yang diajarkan Paulus... bukanlah kekristenan yang otentik. Di dalam surat pertamanya, Paulus merujuk kepada orang-orang ini yang mengklaim bahwa mereka hanya mengikuti Kristus. Setelah Paulus menuliskan surat yang pertama, faksi ini rupanya mengambil alih gereja di Korintus, sehingga Paulus kembali mengadakan kunjungan singkat ke Korintus. Namun ternyata ia ditolak oleh para pemimpin gereja. Gereja mula-mula yang telah dirintis oleh Paulus sendiri telah begitu dicemari oleh kekristenan palsu sehingga Paulus sendiri tidak diterima di gereja itu. Lalu Paulus kembali ke Efesus. Dari Efesus, Paulus menulis surat pendek yang bernada tajam dan emosional. Isi suratnya menegur dan mengkritik orang-orang Kristen Korintus. Karena membiarkan diri mereka disesatkan Tetapi surat ini bukanlah surat 2 Korintus Surat itu telah hilang Jelas bahwa Paulus menuliskan sebuah surat Yang keberadaannya tidak terpilihara Mungkin karena Paulus yang waktu itu menulis dengan kemarahan Telah menuliskan kata-kata Yang melampaui apa yang dikandaki oleh roh kudus Atau mungkin juga surat itu hanya menyangkut hal-hal sementara dalam jemaat Korintus. Hal-hal yang tidak akan memiliki makna bagi kita saat ini. Apapun alasannya, surat yang hilang itu jelas tidak memiliki otoritas kitab suci. Jika Allah memang menghendaki surat itu tetap terpelihara, surat itu tidak akan hilang. Surat 2 Korintus itu dikirimkan melalui Titus. Ketika Titus mengantarkan surat tersebut kepada jemaat Korintus, sang rasul tetap tinggal di Efesus dan dengan cemas menantikan kabar tentang respons orang Korintus. Itulah nada yang mewarnai ayat-ayat pembuka dari kitab 2 Korintus. Paulus memberitahu mereka, bahwa selama ini ia bersusah hati karena mereka. Ia telah mengalami penderitaan yang sangat hebat ketika ia berada di Efesus untuk menantikan kabar dari mereka. Di pasal 1 ayat 8-9, Paulus menulis, Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami Adalah begitu besar dan begitu berat Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati Tetapi hal itu terjadi Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati Kemudian, Paulus memberitahu mereka betapa ia mencemaskan dan memperhatikan mereka dalam pasal 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi Paulus menunggu di Asia Menantikan respon dari jemaat Korintus Tetapi sementara ia menunggu Muncul masalah di jemaat Efesus Masalah itu dicatat di kisah para rasul 19 Di Efesus para tukang perak Menyulut kekacauan yang besar Di dalam kota Dan Paulus diancam akan diseret Ke hadapan para hakim Romawi Ia melarikan diri dan memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke Makedonia guna menemui Titus, yang akan melewati Makedonia dalam perjalanan pulangnya dari Korintus. Alasan lain dari kepergian Paulus adalah keresahannya karena jemaat Korintus begitu besar, sehingga ia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ia juga ingin menggalang dana di sana Untuk meringankan beban-beban orang Kristen di Yerusalem yang sedang menderita karena wabah kelaparan Dengan memikul dua beban yang berat ini dalam hatinya Paulus pergi ke Filipi di Makedonia Di Filipi Paulus bertemu dengan Titus dan menerima kabar bahwa surat tajam yang telah ditulisnya untuk jemaat Korintus Telah berhasil mencapai sasarannya Mayoritas orang Kristen Korintus telah bertobat dari penolakan mereka atas pelayanannya dan mulai menjalani kembali kehidupan Yesus Kristus. Meskipun demikian, ada kelompok minoritas yang masih bertahan dan terus membangkang terhadap otoritas sang rasul. Oleh karena itu, dari kota Filipi, Paulus menuliskan surat ini, surat 2 Korintus. yaitu surat yang mengekspresikan begitu banyak kecemasan dan kegelisahan hati yang dialaminya. Berdasarkan latar belakang tersebut, Anda dapat memahami gejolak jiwa rasul ketika menuliskan surat 2 Korintus. Dari air mata dan luka hatinya, lahirlah tema-tema rohani yang agung dan tercantum dalam surat ini. Pertama, Pelayanan di dalam gereja Pasal 1 sampai 4 Kedua Memberi dan melayani Atau pelayanan oleh gereja Pasal 5 sampai 10 Dan ketiga Otoritas Praktek kepemimpinan gereja Yang bijaksana Pasal 11 sampai 13 Berikut ini Adalah garis besar struktural Dari surat Paulus Yang kedua kepada jemaat Di Korintus Pelayanan di dalam gereja 2 Korintus 1 sampai 4 Dibagi menjadi tujuh bagian Bagian pertama Pengantar 2 Korintus 1 Ayat 1 sampai 11 Bagian kedua Perubahan rencana Paulus Ia berhalangan untuk datang ke Korintus 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 2 Korintus 2 ayat 4 Bagian ketiga Mengampuni dan memulihkan orang berdosa yang bertobat 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 13 Bagian keempat Kristus menjadikan kita mengalami kemenangan 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17 Bagian kelima Pelayanan Paulus Pelayanan karena kehidupan yang diubahkan Pelayanan dari perjanjian baru Pelayanan Kristus 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 2 Korintus 4 ayat 7 Bagian keenam Ujian-ujian pelayanan 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 15 Bagian ke-7 Motivasi kita dalam melayani Allah 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 Gereja berkarya dengan memberi dan melayani 2 Korintus 5 sampai 10 Dibagi menjadi 8 bagian Bagian pertama, upah kita di masa depan karena melayani Kristus. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 16. Bagian kedua, pelayanan rekonsiliasi. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Bagian ketiga, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. 2 Korintus 6 ayat 1. Sampai 10 Bagian keempat Ajakan Paulus untuk rekonsiliasi Dalam jemaat dan memisahkan diri Dari berbagai pengaruh berbahaya 2 Korintus 6 ayat 11 Sampai 2 Korintus 7 ayat 1 Bagian kelima Paulus dan Titus 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 7 Bagian keenam, respon jemaat Korintus kepada surat 1 Korintus. 2 Korintus 7, ayat 8 sampai 16. Bagian ketujuh, penggalangan dana oleh Paulus untuk orang-orang Kristen yang berkekurangan dan prinsip-prinsip tentang pemberian yang saleh. 2 Korintus 8 sampai 9. Bagian 8. Paulus menanggapi berbagai tuduhan terhadap dirinya. 2 Korintus Pasal 10 Otoritas Praktek Kepemimpinan Yang Bijaksana 2 Korintus 11 sampai 13 Dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama, Kerasulan dan Otoritas Paulus Sendiri 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 2 Korintus 12 Ayat 6 Bagian kedua Duri dalam daging Paulus dan anugerah Allah yang cukup 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 Bagian ketiga Tanda-tanda dari otoritas Paulus sebagai seorang rasul 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 13 Bagian keempat Paulus mendiskusikan rencana-rencananya bagi kunjungan di masa depan. 2 Korintus 12 ayat 14 sampai 2 Korintus 13 ayat 10. Bagian kelima, kesimpulan. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 14. Di pasal-pasal pembuka, kita menemukan suatu deklarasi... Tentang seperti apakah seharusnya pelayanan Kristen yang sejati Seperti yang Paulus nyatakan dalam pasal 3 Misalnya, pelayanan itu bukanlah pelayanan dari perjanjian lama Tetapi dari perjanjian baru Dengan kata lain, pesannya bukanlah tuntutan taurat kepada manusia Untuk memaksa mereka mengikuti aturan-aturan dan regulasi-regulasi tertentu Ketika kekristenan menjadi seperangkat perintah yang harus dilakukan dan larangan, kekristenan selalu menjadi sesuatu yang mematikan, menumpulkan, dan berbahaya. Dengan demikian, kekristenan bukan lagi suatu relasi yang hidup dengan Allah yang pengasih, tetapi menjadi suatu tekad yang sangat serius untuk memerhatikan dan menjalankan dengan seksama Setiap instruksi yang ada di dalam Taurat, tuntutan-tuntutan ini dibuat berdasarkan kedagingan. Seperti yang dikatakan Paulus, perjanjian lama yang diwakili oleh sepuluh hukum Allah memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita tanpa menyediakan dinamika penyerta yang memampukan kita untuk memenuhinya. Itu adalah pelayanan maut. Seperti yang ia tuliskan di 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kemudian Paulus melacak sejarah Dari perjanjian baru Ini merupakan rancangan baru bagi kehidupan Bukan sekadar tekad kukuh untuk mengambil sikap siaga Dan berusaha melakukan apa yang dituntut Allah Itu bukan kekristenan sejati Relasi perjanjian baru merupakan kesadaran bahwa Allah Telah menyediakan roh kudus untuk melayani kehidupan Dari Tuhan yang sudah bangkit Dalam kehidupan Anda Kuasa yang sama yang membangkitkan dia Dari kematian Juga tersedia bagi Anda Sebagai kekuatan dan anugerah Untuk melakukan segala sesuatu Yang dituntut oleh kehidupan tersebut Dari diri Anda Itulah rancangan yang baru bagi kehidupan Di sini kita menemukan berbagai sumber daya yang menarik Bagi kehidupan Kristen Apa sajakah sumber-sumber daya tersebut? Sumber daya pertama, firman Allah. Tugas dari seorang pelayan Yesus Kristus. Dan ingat, semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi pelayannya. Bukan hanya para pendeta dan guru. Adalah memberitakan firman Allah. Perhatikan bagaimana Paulus merumuskannya. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Di sini kita melihat bukan hanya kegagalan dari jemaat abad pertama, tetapi juga kegagalan dari gereja masa kini di begitu banyak bidang. Mempermainkan firman Allah secara cerdik dan halus, mengikis otoritasnya, menyimpangkan pesannya, mengabaikan kesaksiannya dan menolak untuk bertindak berdasarkan kebenarannya. Sumber daya kedua, harta misterius berupa roh Allah yang berdiam di dalam kita. Paulus membahas sumber daya ini di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kehidupan yang penuh kemenangan tidak dihasilkan oleh kepribadian yang membesona atau menarik, atau karena kepintaran, atau berpendidikan. Kehidupan Kristen yang penuh kemenangan berasal dari harta yang tersembunyi di dalam bejana tanah liat dari kehidupan kita. Kuasa dari kehidupan yang berkemenangan berasal dari roh Allah, bukan dari diri kita. Inilah rahasia yang melaluinya kuasa Allah dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Sumber daya ketiga, pengharapan. Paulus selanjutnya mendeklarasikan pengharapan agung dari orang percaya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 Kita mengetahui bahwa kita memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan, sebuah tempat kediaman yang kekal di surga. Seperti yang dinyatakan kepada kita di 2 Korintus 5 ayat 1. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah menyiapkan sebuah masa depan yang cemerlang bagi kita. Kehidupan yang kita jalani sekarang merupakan persiapan bagi kehidupan yang akan datang. Masa kini hanyalah prolog bagi masa depan. Pasal 5 juga menyatakan kepada kita transformasi radikal yang terjadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Di ayat 17, Paulus menulis, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, dan sebagai hasilnya Allah telah memberikan kepada kita pelayanan baru dan berita baru, pelayanan dan berita pendamaian, dan semuanya ini dari Allah. yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami 2 Korintus 5 Ayat 18-19 Itulah tema kita, itulah berita utama spandu kita yang digelar di hadapan semua orang di bumi. Anda dapat diperdamaikan dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ketika ini menjadi berita dan pelayanan kita, Paulus menyebut kita sebagai Duta Besar Kristus menjadi wakilnya Bagi dunia Jadi kami ini Adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah Menasihati kami Dengan perantaran kami Dalam nama Kristus Kami meminta kepadamu Berilah dirimu didamaikan Dengan Allah Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan Oleh Allah 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21 Itulah Injil secara singkat Di pasal 8 dan 9 Kita membaca deklarasi Paulus Tentang pelayanan-pelayanan gereja Karena wabah kelaparan yang besar di Yerusalem Paulus mengadakan pengumpulan dana Untuk memberikan bantuan jasmani Kepada para orang kudus di kota itu Menurut Paulus, memberi merupakan bukti dari kasih Kristen yang sejati. Paulus mengimbau jemaat di Korintus supaya membuka hati mereka untuk memberi, sama seperti mereka telah menerima dari Yesus Kristus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya 2 Korintus 8 ayat 9 Di Korintus, seperti di banyak tempat lainnya di Alkitab Kita melihat sebuah paradoks rohani yang sedang terjadi Kekristenan berkarya di dalam kemiskinan dan memperkaya banyak orang Yesus sang pencipta alam semesta mengesampingkan kekayaannya dan memasuki ciptaannya dalam keadaan yang miskin demi memperkaya kita semua dengan anugerahnya. Dialah pola kita, kita harus memberi demi memperkaya orang lain dengan anugerah Yesus Kristus. Nas ini bukanlah pembenaran untuk kampanye penggalangan dana yang penuh paksaan. atau upaya-upaya untuk mempermalukan orang-orang Kristen supaya mau memberi. Menurut prinsip ekonomi Allah, tidak ada orang yang boleh dipaksa dengan cara apapun. Kita harus memberi sebagai keputusan dari benak kita masing-masing, menurut hati nurani pribadi kita, seperti yang dituliskan Paulus. Jamkanlah ini, orang yang menambur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 Beranikah Anda mengunci rancangan ekonomi dari Allah? Firmannya sungguh benar di zaman kita ini Seperti halnya di abad pertama Di pasal 10, 11, dan 12 Nada tulisan Paulus berubah Ia mulai berbicara kepada orang-orang Kristen minoritas yang memberontak di Korintus, yang masih membangkang dan menolak otoritas pelayanannya di antara mereka. Ia bukan sedang mengkonfrontasi ketidaktaatan mereka kepada dirinya, melainkan kepada kebenaran Allah. Dari situasi ini, di dalam jemaat Korintus muncul urayan agung tentang dasar otoritas dalam kehidupan Kristen. Para guru palsu ini telah meninggikan diri mereka di hadapan orang-orang berdasarkan garis keturunan mereka, latar belakang mereka, dan pendidikan mereka. Mereka angkuh dan arogan, dan Rasul Paulus menentang seluruh dasar dari klaim arogan mereka sebagai pemimpin jemaat. Dengan kata-kata yang ironis, bahkan nyaris sarkastis, Paulus menunjukkan kepada para pemimpin yang angkuh ini dasar yang sejati dari otoritas. Dan ia melakukannya dengan mengontraskan berbagai bukti kelayakan diri yang mereka agung angkukan itu. Di antaranya status, latar belakang, gelar universitas. Dengan bukti-bukti kelayakan yang diberikan Allah, yaitu pengenalan akan Allah. Paulus sesungguhnya sedang menyatakan, "Jika kamu tetap bersikeras untuk terkesan dengan simbol-simbol otoritas duniawi ini, aku pun dapat membanggakan diri di hadapanmu. Jika aku melakukannya, aku akan menjadi orang bodoh. Namun, karena kalian begitu kagum dengan hal-hal seperti itu," Baiklah, aku akan mengikuti permainan bodoh kalian dan sedikit membanggakan diri. Aku akan menceritakan kepada kalian apa yang telah dikerjakan Allah melalui diriku. Dan selanjutnya, kita membaca nas yang agung ini di pasal 11. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun. Aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu pukulan. Tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. 2 Korintus 11 ayat 21 sampai 30 Bukti-bukti kelayakan yang luar biasa. Namun dengan cepat, Paulus menambahkan bahwa hal-hal ini hanyalah kebodohan belaka, sesumbar yang sia-sia. Otoritasku tidak terletak pada hal ini, katanya. Jika kalian sungguh-sungguh ingin mengetahui apa yang menjadi dasar otoritasku dan dari mana datangnya kuasa rohani yang sejati, perkenankan aku memberitahukan kepada kalian bagaimana aku mulai mempelajari pelajaran ini. Hal yang akan kukatakan, kedengarannya tidak terlalu mengesankan, tetapi aku ingin kalian mengetahui bahwa aku, Sedang mengatakan kebenaran Inilah peristiwa yang sangat kubanggakan Melebihi segala hal lain Di dalam kehidupanku Momen ketika aku mulai belajar Tentang rahasia dari kuasa yang sejati Lalu dimulai dari pasal 11 ayat 31 Paulus menggambarkan momen Ketika ia harus diturunkan Dari atas tembok kota Damaskus, Supaya ia dapat meloloskan diri Dari kejaran para pengawal Raja Aretas Seakan-akan ia adalah seorang maling rendahan Kisah ini tidak menggambarkan kemenangan Dan keberanian yang hebat Sebaliknya justru menceritakan kekalahan Dan keputusasaan Namun kata Paulus Inilah kisah tentang hari ketika ia belajar tentang kehidupan Kristen yang efektif dan berkemenangan. Ketika aku lemah, aku kuat. Paulus melanjutkan di pasal 12 ayat 6-10 untuk menjelaskan tentang duri di dalam dagingnya. Suatu sisi buruk yang menyakitkan dari kehidupannya. Mungkin sejenis cacat jasmani Dan bagaimana ia tiga kali berdoa dengan sungguh-sungguh Supaya Allah bersedia menyingkirkannya Namun Allah mengetahui yang terbaik Dan Allah mengizinkan Paulus tetap memiliki duri di dalam dagingnya Pesan Allah kepada Paulus adalah Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 9-10 Itulah rahasia dari kekuatan Kristen yang sejati bukan sisi lahiriah yang mengesankan bukan wibawa besar, kemegahan atau keistimewaan bukan gelar atau kehormatan atau penghargaan bukan itu semua kuasa rohani tidak pernah terletak pada kebanggaan dan kekuatan manusia juga tidak terdapat dalam kepribadian yang brilian dan mengesankan ataupun kemampuan untuk berorasi dengan fasi kuasa rohani ditemukan di dalam hati orang yang memiliki sikap rendah hati yang sepenuhnya mengakui ketergantungannya kepada Tuhan yang hidup di dalam dirinya semakin lemah diri Anda Kristus dapat menjadi semakin kuat. Di dalam sebuah surat kiriman yang syarat makna ini, ada pernyataan tentang hal yang mungkin menjadi kebenaran yang paling kaya dari semuanya. Dari kelemahan datang kekuatan. Oleh karena itu, Paulus menutup surat 2 Korintus dengan menyapa orang-orang Korintus sebagaimana Ia menyapa kita saat ini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. 2 Korintus 13 ayat 5 Apakah Anda sungguh-sungguh beriman dan mempercayai Allah? Bahkan di masa-masa Anda mengalami ujian dan kelemahan? Apakah Anda sedang mengandalkan kekuatannya? dan bukan kekuatan Anda sendiri? Apakah Anda sedang melangkah dengan berani ke dalam berbagai situasi dan berani mengambil resiko baginya? Bukan secara masa bodoh, tetapi dengan penuh kepercayaan karena Anda tahu bahwa Allah telah memimpin Anda ke dalam berbagai situasi tersebut dan ingin memakai Anda dalam kelemahan Anda. supaya kehebatan dan kuasanya dapat diperlihatkan kepada dunia yang sedang memerhatikan? Itulah rahasia agung kehidupan Kristen yang sejati. Kelemahan kita, kekuatannya.
0: saja Anda mendengarkan audiobook berjudul Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru yaitu panduan untuk membaca Alkitab yang diambil dari kitab Matius hingga Wahyu yang ditulis oleh Ray C Statement. Audiobook ini dipersembahkan oleh Our Daily Bread Ministries. Hubungi indonesia@odb.org untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati.